0: Auch war sie immer mit Wilkins zusammen, jenem glattrasierten, aussehenden Mann, der einer Gesellschaft allein durch seinen Erscheinen Glanz verlieh. Wilkins war angesehen. Es war bekannt, dass seine Seniorpartner eine Menge von ihm hielten. So war Mrs. Wilkins natürlich in den Schatten gestellt. »Sie sollte doch,« sagte seine Schwester, »die selbst etwas Richterliches, Kategorisches und Bestimmendes an sich hatte, besser zu Hause bleiben.« aber Wilkins konnte seine Frau nicht zu Hause lassen. Er war Familienanwalt, und alle Berufskollegen haben Frauen und zeigen sie vor. Da er noch ziemlich jung war, er war 39, und begierig nach alten Damen, von denen er bisher in seiner Kanzlei noch nicht genügend akquiriert hatte, konnte er es sich nicht leisten, die Kirche auszulassen. Und hier hatte Mrs. Wilkins, wenn auch nie im Gespräch, die Bekanntschaft von Mrs. Arbuthnot gemacht. Sie sah, wie sie die Kinder der Armen in die Bank reinlotste. Immer trat sie an der Spitze der Prozession herein, die von der Sonntagsschule kam, genau fünf Minuten vor dem Chor und verstaute ihre Jungen und Mädchen ordentlich auf die zugewiesenen Plätze und ließ sie zum Vorgebet auf die schmächtigen Knie sinken und genau dann wieder aufstehen, wenn sich zur aufbrausenden Orgel die Sakristeitür öffnete und der Chor und die Geistlichen erschienen, der Litaneien und Gebete voll, die sie sogleich deklamieren würden.« Sie hatte einen traurigen Gesichtsausdruck, war aber offensichtlich tüchtig. Noch während sie ihrer plötzlichen Regung nachgab, verwunderte sich Mrs. Wilkins, die Schüchterne und Zögernde, dass sie, statt wie vorgesehen weiter Richtung Garderobe zu gehen, am Tisch stehen blieb und sich direkt Mrs. Abarthnot gegenüber hinsetzte, mit der sie noch nie im Leben ein Wort gesprochen hatte. Es war einer jener langen, schmalen Refektoriumstische, so daß sie sich ziemlich nah gegenüber saßen. Mrs. Abathnot schaute jedoch nicht hoch. Sie starrte weiter mit Augen, die zu träumen schienen, auf eine bestimmte Stelle in der Times. Mrs. Wilkins beobachtete sie eine ganze Weile, versuchte Mut zu fassen, um sie anzusprechen. Sie wollte fragen, ob sie das Inserat gesehen habe. Sie wusste nicht, warum sie das fragen wollte, aber sie wollte es. Sie sah so freundlich aus. Sie sah so unglücklich aus.« Sie musste annehmen, dass auch Mrs. Arbuthnot dasselbe Inserat studierte. Ihr Blick ruhte genau auf den betreffenden Teil der Zeitung. Malte auch sie sich aus, wie es sein würde? Farbe, Duft, Licht, sanftes Geplätscher des Meeres zwischen erwärmten Klippen. Farbe, Duft, Licht, Meer, Stadt Shaftesbury Avenue, Pfützen spritzender Busse, Fischabteilung bei Shulbrett's, U-Bahn nach Hampstead und Abendessen und morgen dasselbe und übermorgen dasselbe und alle Zeit dasselbe. Plötzlich ertappte sich Mrs. Wilkins, wie sie sich über den Tisch lehnte. Lesen Sie das gerade über das mittelalterliche Castello und die Glycinen? hörte sie sich fragen. Natürlich war Mrs. Arbuthnot überrascht aber sie war längst nicht so überrascht wie Mrs. Wilkins über ihre eigene Frage. Mrs. Arbuthnot hatte ihres Wissens diese trübe, magere und lasche Person, die ihr gegenüber saß, nie zuvor gesehen, mit ihrem kleinen, sommersprossigen Gesicht und den großen, grauen Augen, die unter dem zusammengedetschten Nasswetterhut fast verschwanden. »Warum fragen Sie mich das?« sagte sie mit ihrer ernsten Stimme, denn die Schulung der Armen und ihre Schulung durch sie hatten sie ernst und geduldig werden lassen. Mrs. Wilkins errötete und sah völlig verschüchtert und verängstigt aus. »Ach, bloß, weil ich es auch gelesen habe und mir dachte vielleicht... Ich, ich habe mir gedacht, dass irgendwie...« stotterte sie. »Ich, ich kenne Sie vom Sehen. Jeden Sonntag. Ich sehe Sie jeden Sonntag in der Kirche.« »In der Kirche«, echote Mrs. Arbuthnot. »Und das da, es muss wundervoll sein, das, das Inserat da mit den Glycinen und...« Mrs. Wilkins, die mindestens dreißig war, brach ab und zappelte auf dem Sessel herum wie ein linkisches, verlegenes Schulmädchen. »So wundervoll muss das sein,« platzte es aus ihr heraus, »und ein so trübseliger Tag ist das heute.« Danach schaute sie Mrs. Abathnot mit einem Kettenhundblick an. »Wundervoll«, sagte Mrs. Abathnot. »aber es ist sinnlos, seine Zeit mit derlei Gedanken zu verschwenden.« »Ach, ganz und gar nicht«, war Mrs. Wilkins schnelle und überraschende Entgegnung. »Überraschend, weil sie so völlig anders war als das Übrige an ihr. Das nichtssagende Kostüm, der zerknautschte Hut, die widerspenstige Haarsträhne, die sich gelöst hatte. Allein das drüber Nachdenken ist schon etwas wert. Ach, was für ein Unterschied zu Hampstead, und manchmal glaube ich...« ja.